0: Godt nytt år. Jeg husker ikke helt hvem som sa det her, men jeg tror det var en afrikaner. I hvert fall så var det en person fra en helt annen kultur. Og han var sjokkert over hvordan vi i Vesten behandlet våre foreldre når de blir gamle. At vi bare overlater dem til seg selv og på en måte bare gir ansvaret for dem over til helsevesenet. Uh, og vi tänker jo at vi har ett godt helsevesen og sånt, men, men for han så var det liksom helt fremmed. Og, og det er jo på en måte forståelig at en person som kommer fra en kultur der det er vanlig å bo sammen med, eller i nærheten av foreldrene hele livet, og hvor man selv må ta seg av dem når det blir gammel, at en sånn person reagerer på hvor stor forskjellen er mellom der og her. For det er jo så lenge siden det var på samme måte her hjemme også. Kanske det er noen her, jeg vet ikke, kanskje det er noen som kan huske eh, at de bodde kanske på en gård der de var ung, og så eh, hadde de besteforeldrene sina boende der, og besteforeldrene ble tatt vare på gården der. Jeg vet ikke. Men selv vi på en måte har et helsevesen som vi er stolt av her i Norge, så er jo Äldreomsorgstad är ett sånt tema som tas upp i samhället, i media i politiken. Och man pekar fingrar emot makta och myndigheter som inte gör nog för att ta vare på de äldre, sant? Och själva om vi på något sätt kan glädja oss över ett gott hälsoväsen, så är det ju fortsatt så sånn att våras gamle föräldrar som bor på på hjem, på på sjukhus, de träng kärlighet och de träng närhet till människor som de är glada i. For oss som er barn, så er det å hjelpe våre gamle foreldre faktisk en del av det å være gode mennesker. Og derfor så er det femte bud av de ti bud i 2. Mosebok, Kapitel 7, vers 12. Du skal hedre din far og din mor, så dine dager kan bli mange i det landet Herren din Gud gir deg. Dere vet vi, lever jo i en kultur der familien som institution svekkes på flere forskjellige måter. Jeg kan nevne ting som at familien i Norge eller i Vesten er mer fragmentert enn mange andre plasser i verden. Vi lever ofte lengre borte fra foreldre og søsken og har mindre kontakt. Og, og ekteskap har fått en svakere stilling, skilsmiss og bryter opp familien. Du tenker på individualisme, personlig frihet og verdien av uavhengighet og sånne ting. Bidrar til å svekke verdien av både ekteskap og familie, barnrelasjon og dermed familie. Så jeg vet ikke om det er som vet hvilken straff man risikerte hvis man brøt budet om å heder sina foreldre. Vet vi ikke hva? Moseloven sier om det? Jo, det står der at hvis du hadde en ulydig og opprørsk sønn, så kunne han bli dømt til døden av lederne i byen, av de eldste i byen. Og akkurat som når vi har snakket om de andre budene, sånn som avgudstyrkelse, misbruk av Guds navn og så videre, som også hadde like alvorlig straff, så skjønner vi jo at det her budet var også Veldig viktig. Men som jeg har forklart før, så utøver vi jo ikke sånne här straffer i kirken vår. Det tilhører på en måte ikke kirkens tidsalder. Men det gjør at vi kan teste våre egne holdninger upp imot budet. Vi kan spørre oss selv, hvor viktig har du egentlig tenkt at det og heder dina foreldre er? Jesus han fortalte en lignelse om en sønn som ville ha arven sin på forskudd for å gå ut i verden og leve et utsvevende liv. Eh, ofte så kallar vi den här lignelsen for eh, lignelsen om den bortkomne sønn, men egentlig så handler det jo om den kjærlige far. Så hvis du ser i nyarbebeloversettelsen så står overskriften «den kjærlige far». Og... <tøk> Når vi skjønner litt mer av kulturen og lovene som gjaldt for de menneskene som Jesus fortalte här lignelsen till. Altså, Jesus han, han forkynte jo till ett publikum, han forkynte jo til de menneskene som bodde og levde i Israel på den tiden. Og de hadde den här Moseloven som bakgrunnen for sin forståelse av det Jesus snakket om. Så når vi skjønner litt mer av bakgrunnen, så skjønner vi jo Um, mer av hvor alvorlig de vil ha sett på oppførselen til denne sønnen i lignelsen. I dammers øya så vil jo denne sønnen være en som fortjelte å bli steinet. Så hvor mye større blir ikke da slutten på lignelsen at farn tilgir han og til og med lager i stand en hjemkomstfest for han? Det er en helt ufortjent nåde. Et så stert bilde på den nåden som Gud, din far, vil gi til det og alle som vender om og kommer tilbake til han og ber om tilgivelse. I tillegg så skjønner vi at sønnen sier noe som er relevant når vi snakker om budet og om å heder våre foreldre. Det står i Lukas 15, 21, der sier sønnen til pappaen sin, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Å bryte dette budet er ikke bare noe som er kjipt for foreldrene dine, som skader familierelasjonene, men det er også en synd mot Gud. For det hans bud. Det er ikke foreldrene sitt bud. Det er ikke som foreldrene har kommet på for at de ska ha et bedre liv. Det var ikke liksom en gjeng med foreldre som satt seg ned og tenkte, du forresten, vi burde kanske legge til en lov som gjør at ungene våre er så lydige. Nei, det er Guds bud som han har gitt oss for at han vill bevare gode familierelasjoner. Og vi kan snurre på hodet og ikke se det fra en negative vinkling men vi kan se det sånn at å heder vår mor og far är både noe som gleder Gud og som gleder våre foreldre. Og når vi kommer till det nye testamentet, altså til till där som er eh rätta in i mot eh, kyrkan och till så skrev Paulus i Efeserbrevet kapitel 6 vers 1 till 4 eh, om både barnas rolle i förbindelse med det här budet men så snackar ni i samme på mode eh samma vändning om föräldrarollen. Han skrev: "Dera barn Efeserbrevet kapitel 6 vers 1 4, era barn Li mot deres föräldre i herren for det är rätt. Here din far och din mor, Dettta är det förrste budet med et löfte for att de kan gå dig gott og du kan leve länge i landet. Der är fedra, Ägg ikke barn deres till vrede, men opdra dem i herrens tyckt avår formaning. Så för de sig mig om Kerre vill sig och heder sina forälddra så er det naturlig å si noe om foreldrerollen. Fordi Bibelen har mye å si til foreldrene nog som er et bakteppe for dette budet. For alle de andre budene gjelder jo for foreldrene. Sant? Sånn at foreldrene hadde jo allerede et ansvar om å leve etter de andre budene i Guds lov. Så står det i femte Mosebok, kapitel 6, vers 6-7. Disse ordene jeg befaler dig i dag skal forbli i ditt hjerte. Du skal lære dem videre til dine barn, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du lägger dig og når du står opp. Foreldren sin rolle er alltså å ha gode lærere for sina barn, og lære dem å lev etter Guds vilje. Jeg bruker å si at det viktigste for meg som pappa er jo å kunne gi troen min videre til ungene. Jeg har ett håp om at de skal, skal få den denne troen på Jesus som jeg har. Og av den grund så kunne Paulus skrive til korinterene og kalle seg deres far. Han skrev i 1. Korinther Kapitel 4, vers 15. «Selv om dere måtte ha 10 tusen veiledere i Kristus, har dere likevel ikke mange fedre. For i Kristus er det jeg som har født dere ved evangeliet. Han var deres veileder i evangeliet. Han lærte dem opp i det gode budskapet om frelse ved troen på Jesus. Det er den viktigste oppgaven til fedre og mødre. Og er det ikke da litt rart på en måte hvor vi er til å gi vekk foreldreansvaret våre til andre. Jeg ser jo ikke det at uh, ikke andre kan bidra til å lære opp ungene våre, men mange i dag, til med mange av oss kristne, legger ansvaret for en større og større del av barnas oppdragelse på for eksempel barnehageansatte og lærere, samtidig som foreldrerollens betydning i barna sitt liv blir mindre. Nå så setter vi rundt middagsbordet og så hører vi bare en brøkdel av det ungene våre har blitt lært. Og så samtidig ser jeg også mange, du kan se i kommentarfelt på nett for eksempel, sånt du ser at det er mange som skriver at de ser helst at kristne foreldre ikke lærer opp ungene sine i kristen tro i det hele tatt. De kallar det indoktrinering og hjernevasking. Nå er det jo Sånn at indoktrinering strengt tatt bare betyr opplæring, og hjernevask burde jo på en måte, det er jo bare semantikk, men burde jo på en måte bare var en god ting, sånn som renselse. Vi kan jo snakke positivt om, om en renselse av sinne, for eksempel. For hva skal være motsatt ned til hjernevask? Er det hjernetilgrisning, liksom? Det er jo... Nesten sånn i våres kultur at, at ungene skal finne ut av alt selv. Vi sier til dem, finn deg vad det deg selv. Hvem vil du vara? Vi gir dem så mange valg. Det skal til og med sant, være, vil du være gutt eller vil du være jenta? Det er litt som at vi heier fram den bortkomne sønn. I det han forlater hjemme, i den lignelsen Jesus fortærte jeg. At vi sier til en bortkommende sønn, liksom, bra for det, vis at du kan, var uavhengig, utforsk verden selv. Det høres kanske fint ut, men jeg tror det er naivt. For tenk på det tunge ansvaret vi legger på ungene våre. Det er litt som at vi ber dem om å finne opp kruttet på nytt. Finn ut av ting selv, liksom. Men sånn har det ikke alltid vært. Og det er så mye verdifullt som Gud har åpenbart for oss, som foreldre er pålagt å gi videre til sina barn. Og det er ikke så sånn at Guds ord eller Bibelen er en mattebok, eller en naturfagsbok, eller en musikbok, men i Guds ord så finn kvart menneske der de trenger for å leve et helt liv og et verdig liv. Og der finner vi til og med frelsesveien. Tidligere i denne prekens-serien så jeg at jødene fick først frihet fra slaveriet, og så fick de loven. Å følge loven og holde den var da måten de skulle holde seg fri på. Fordi sann frihet kommer ikke av å etterleve alle slags impulser vi mennesker får til hver tid, man vill leva efter Guds ord. Och det är där vi ska lära våra barn. Och så ska vi ju huska att när det kommer till uppdragelsen, så har vi ju en värdetojbox, ikvant med olika värden vi kan dra fram. Så må vi huska att ting sånn som räfs och disciplinering i uppdragelsen det blir nyttelöst utan kärlek omtanke og visdom. Paulus han skrev da, som vi leste i sted, vi skal ikke egg ungene våre til vrede. Men oppdragelsen blir også tomme ord hvis foreldre mangler gjennomføringsevne og hvis i rettesettelse kommer uten konsekvenser. Men samtidig så er disse tingene en avgjørende del av oppdragelsen. Og jeg tenkte egentlig ikke jeg skulle se noe om det her, men det var litt interessant, fordi eh, jeg leste en artikkel, i dag faktisk, eh, som handler om akkurat det samme. Så det var litt sånn, kanskje jeg skal ta det allikevel, fordi eh, jeg var på, på butikken her om dagen, og der observerte jeg mamma og en sønn, og, og guttene, han var vel en, eh, rundt 15 år, kan jeg tenke meg til, også. Eh, det er ikke så nøye hva de snakket om, men det var liksom måten han... han eh, snacka till morsig på som var så liksom respektlös och var liksom nedlatande eh det var inte att det de sa något var elstykt men, men på ett måte, eller annat sätt svarade mamman sin både var liksom här öh men så eh sånn så jag vet inte så där ah rulla mig igen och och så läste jag ett läserinlägg idag om det samme om uh, han skrev inlägg om um, han hade sett i, i skibacken eh uh, en jenta som uppförde sig så respektlöst mot pappan sin, farn sa åt at henne att hon skulle gå hem eller nog var det sista tur. Och så responderade hon med att ge pappan fingren och och säga si något på väldigt stickt i sant? Och det som är intressant här är ju hur kursn responderade i de här situationerna. Jo, mamman som är så på butiken, signa en ting. det samme var i den artikeln jag läste han og pappaen til hva som sa sånne stygge ting, han bare liksom, ja, ristet på, eller liksom løftet på skuldrene og, og gikk videre. Og jeg tenker at det sier noe om hvordan ting har forandret seg med tanke på forholdet til autoriteten, respekten for autoriteten. Og jeg leste et annet interessant leserinnlegg i Bergens Tidene for noen uka siden. Da var det en lærer som etterlyste mer av Fenriken i kompani Lauritsen bland lærere i skolen. Og, og hvis du ikke har sett kompani Lauritsen, så er det et TV-program om unge voksne som er med på et sånn militærlignende opplegg. Å befale er jo ekte soldater, ikke sant? Og noen av deltakerne fikk kanskje sitt første møte med, mange, nei, med, med strenge veiledere som krevde respekt och disiplin av de her unge. Men samtidig så er de her, her offiseren så dyktige til å utøve sin autoritet, sant? De er jo ikke tyranna. De er jo der for å hjelpe. Og det er når deltakerne forstår det, at respekten forbefale øker, og de tar mer velvillig imot rettledning. Men tingen er det at eh, der vi lærer ungan våre, må være basert på Guds ord, og i rettesettelse må ha en mening og må gjøres i kjærlighet. Så det er litt om foreldrerollen. Men hva vil jeg si å heder våre foreldre da? Jo, det vil si å gi dem den rette æra. Det å tenke godt om dem, snakke godt om dem, elsk dem, ikke påfør de unødvendig sorg, og ta vare på dem. Det handler også om å leve på en måte som ikke gjør skam på dem. Noen gang så føler vi kanske at foreldrene våre ikke fortjener det. Men å heder våre foreldre handler faktisk ikke om hva de fortjent, men om hva Gud har bestemt. Fordi foreldreskap er et embete som Gud har innstiftet. Paulus skriver om det her i Efesebrevet, kapittel 3, vers 14-15. Der sier han, Derfor bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesus Kristi far, fra ham som et hvert farsforhold i himmelene og på jorden har fått sitt navn. Altså, foreldreskap gjenspeiler noe ved Gud, fordi forholdet våre til Gud ligner på et, et barns forhold til sina foreldre. Og foreldreskap er derfor en rolle som skal hedres, til og med når foreldre er uperfekt og gjør feil. Du kan bare se for det følgende at du har en far eller en mor som du mener har levd et skikkelig dårlig liv, som har gjort mye dumt og mener mange ting som du er uenig i. Den kristelige tingen å gjøre, er ikke da å svært hans eller hennes navn og rykte, og jeg lever surt for dig, de. Men det er nettopp å gjøre godt mot dem, og selv før et godt liv, sant? Akkurat sånn som vi gjør mot andre mennesker, til og med mot ikke troende, ikke sant? Og en av måtene man hedrer foreldrene sina på, det er å vad lydig. Jesus, som er våres fremste eksempel på hvordan vi skal leve, var lydig mot sina jordiske foreldre, står det i Lukas kapitel 2, vers 51. Så dro han ned sammen med dem til Nasaret. Det var etter Jesus som guttongene hade vært i tempelet og sånt, og, og så reiste de da sammen til Nazaret, og da står det at han, han var lydig mot dem. Og det er ikke en ubetydlig detalj, men det sier noe om Jesu godhet og forbilledelighet. Spesielt for de som levde i den kulturen, så sa det noe viktig om hvordan Jesus overholdt loven og levde et syndfritt liv, til og med i sitt forhold med foreldrene sine. Og så skriver Paulus om ulydighet mot foreldre, som en av mange synder, i Romebrevet 1 og 2. Timoteusbrevet kapitel 3. Og alle barn er jo så klart ulydig, men som vi ser fra for eksempel lignelsen om den bortkomne sønn, og femte Mosebok kapittel 21, der det handler om en sønn som er en storheter og en dranker, eh, som da blir, blir dømt eh, for å være en opprørsk sønn. Som vi ser fra de her tingene, så tror jeg at, det här budde kanske enda ända tyngre blir enda mer allvarlig när man börjar komma lite upp i tänderan. För det är kan ju omöjligt att jag för mig att det var dödsstraff for femåringen som jänt att det gång nektade att spisa upp maten sen liksom. Och så handlar det här tinga om ikke bara olydighet i små ting, men vi ser att det er personer som värderar en livsförskäl som står stickt i strid med sån som man borde lev, sant? Da de hære og leve i, i opprør mot forældren sine, de den denøne læren som de har fått overlevært til seg. Det er ikke å se. Det kan sagde, at man ikke skal vå lydig i småting og som eh, barn. Men, men i de her eksempel så sag vi at det ganskal all våige brudd på brud med opdragelsen det har fått. Da. Men lydigheten har åg sina grnsa. I det budet om å ikke tilbe bilder, så sier Gud, for jeg, Herren din Gud, er en nidskjær Gud som gjensøker foreldrenes skyld på barna i tredje og fjerde slektsledd når de hater mig. Det står i 2. Mosbok, kapittel 20, vers 5. Det betyr ikke at Gud automatisk vil straffe dine oldebarn for dina synder. Heldigvis, kanske. Men det handlar om at våras syndiga vanor har en tendens till att gå i arv, akkurat sånn som de goda tingen vi lär ungarna våras. Och det står här att Gud hemsöker kommande släktsled når de hatar han. Varför hatar kommande släktsled Gud? Fördi de var lydig mot föräldrarnas ogudlighet, sant? De härmater de onda tingen som föräldrarna gör. Du kan bare lese i kongeböken i Bibelen og se der hvor ofte ungene fulgte i foreldrenes syndige livsforskjell. Fortsatte synden liksom selv. Så når det kommer til vår lydighet til foreldrene våre, så rekke den bare så langt Gud tillater deg. Da jeg mener at vis foreldrene dina krever noe av det som Gud har forbudt, da skal du vara lydig mot Gud og ikke mot foreldrene dine. Vi leste tidligere fra Efesene, Kapitel 6, vers 1, og der stod det «Vær lydig mot deres foreldre i Herren». Alltså ska vi vara lydig i Herren Jesus Kristus, det betyr at vi først ska være lydig mot Jesus, og deretter mot foreldrene våre. Vi skal bare være lydige mot foreldrene våre, så lenge det er i tråd med deg å leve et liv for Jesus. Så det er den ene tingen som begrenser lydigheten. Den andre tingen er det at etter kvart som vi blir voksen, så blir vi mer og mer uavhengige av foreldrene våre, og kanske vi får våre egne familier. Og naturligt nok så vil vi jo ikke være lydige mot foreldrene våre på samme måte, som da vi var små barn. Eh, pappa kan liksom ikke bare ringe meg i dag, eller jo, han kan ringe meg og si det, men eh, han kan ringe og si med att det skal rydde rommet mitt nå, sant? men da kommer jeg nok til å si sånt som, nei, det, det har jeg ikke tenkt å gjøre nå. Men ingen av disse tingene er meidt eh, for att vi ska komme på enkle unnskyldninger for ulydighet, eh, eller att vi ska bli sånne kvarulanter, som så begynner å kvarule så foreldrene våre, så, og begynner å liksom, eh, på bibelsteder som sier, «Nei, nei, jeg skal ikke rydde mitt nå, fordi det står jo i fesebrevet, sånn, sånn, sånn.» Fordi det var den måten fariserene holdt det på, eh, som fant på unnskyldninger, for hvorfor de ikke skulle hede sina foreldre. Og till og med jeg som er voksen, som ikke trenger lyd foreldrene mina som ett barn, jeg avfeier ikke bare foreldrene mina eller ser helt borti fra gode og velmente råd som de kommer. Samtidig så har lydigheten en grense, spesielt der hvor foreldrene våre vil ha oss til å gjøre ting som åpenbart går mot Guds ordet. En annen måte man hedrer foreldrene sina på er ved å vise dem respekt. Det handlar også om hvordan vi snakker til dem. Det er å ta hensyn til følelsene deres og ønskene deres. Og det er å tillate dem å utøve en autoritet i livet vårt. Å lytte til deres råd og ta imot deres veiledning. Så du har lydighet og respekt. Og noen måte å gjøre det på er å vise takknemlighet. Å være en forelder er ingen enkel oppgave. Foreldre offrer så mye av seg selv for å ta vare på ungene sina. De rydder, de jobber, de lager mat, de bruker penger, tid og krefter på at ungene ska ha det bra. I hvert fall så er det det vi ska gjøre som foreldre. Så det minste vi kan gjøre er å vise takknemlighet for det de har gjort for oss. I tillegg så kan vi vise dem kjærlighet. Noen ganger så kommer kjærligheten til uttrykk ved at vi er lydig, respektfull og takknemlig. Andre ganger så må kjærligheten vise ved tålmodighet, overbærenhet og tilgivelse. Fordi foreldre, de er bare mennesker de også. Noen ganger så kan de bruke eh, lang tid på å forstå det noen ganger så gjør de ting kanske på en annerledes måte enn sånn som du ville gjort da og någon ganger så gjør de ting som er direkte syndige men en av tingene som dette budet lærer oss er at barn har også et ansvar for å bevare freden hjemme og i familien jeg har selv vokst opp faktisk selv om det mange som som säger att eh uh, jag har ända mer att gå på. De ser att jag dricker en kaffe och så säger de: "Åh, ja, är du inte vuxen ändå?" Inte sant? Jag får ju höra det där två gånger i veckan säkert. <laughs> Nej, nå nu överdriver kanske lite, men jag får ofte höra det också att "Vad är du inte vuxen än?" Men jag har vuxit upp uh, i alla fall ganska mycket och jag vet hur ofta jag har tagit ting för givet eh uh, att jag någon gång tänkte: "Åh, sån ska jag bli när jag blir förälder." Jeg vet hvor egoistisk jeg kunne være, hvor litt jeg reflekterer over hvordan mine handlinger faktisk påvirker mamma og pappa. Jeg tenker på hvor ofte jeg kunne brukt mer tid sammen med dem, hvor ofte jeg kunne snakke mer med dem. Mamma brukte alltid å spørre meg, ja, ja, hun gjør det kanskje noen gang fortsatt, litt sånn for å ærte meg, spesielt når jeg var tenåring, så sa hun, skal vi snakke om ting du ikke vil snakke om? Og det var jo hennes uttrykk på en måte for et ønske om å høre mer om livet mitt. Og så er det jo sånn at selv med jeg er voksen nå, så er jeg fortsatt mamma og pappa sin sønn, så jeg har enda tid på meg, til å heder dem. Jeg har fortsatt et bud å leve etter. Så det her budet peker også på at barn har også et ansvar. Jesus i rettesatte fariserene for å vri på det här budet i Matteus Kapitel 15. Fordi de lærte at i stedet for å hjelpe foreldrene sine, så kunne man jo bare tjene Gud. Men Jesus sitt poeng var at dette var en feiltolkning av budet. De trodde at de hadde funnet smutthøl i loven. Men virkeligheten var at de bare hadde funnet en unnskyldning for ikke følge budet. Så la oss, unge som voksne, ikke prøve å på en masse unnskyldninger. Men gjør det som gleder Gud. Hvorfor? <tøk> Jeg skal straks gå mot en avslutning, men jeg vil bare nevne at du skal huske på at det ligger et løfte i det här budet, som også gjentas av Paulus, som er at når du hedrer dina foreldre, så skal du leve et godt liv og leve lenge. Og vi må ikke forstå dette som på en måte absolutt og gjeldende for alle personer. Men som en generell regel så er dette løftet sant. Det vill si det er sant for alle troende på den måten at vi har ett evig liv i vente i Guds rike, og landet Gud vil ge oss er en ny jord och ny himmel, og ett paradis der vi skal få leve i fred. Men det har jo ofte også skjedd at, at selv om man hedrer foreldrene sine, så man kanskje ikke levd så lenge som man skulle ønske. Vi kan jo bara tenke på Jesus som bare ble noen og trettio år før han døde, selv om han var fullstendig lydig mot sina sine foreldre. Men på generell basis så er det jo sånn at visst man følger Guds gode visdom for livet her og nå, fordi all god visdom kommer fra Gud, så vil det gå bedre med oss enn hvis vi lever i på en måte dårskap og tar destruktive livsvalg vis vi hedrer foreldrene våre, og gjør våre del til å bidra til fred i hjemmet, tar till oss å leve etter gode råd i oppveksten og i livet, så vil vi bli velsignet med et bedre liv enn hvis vi vær det og gjør det motsatte. Um, Augustin han har ofte blitt citerat på där han sa att "vis du ikke hedrar din mor och din far är det då är nå du ikke vill skam." Alltså föräldrerelationen är den første och viktigste mänskliga relation vi människor möter denne byggesteinen i samfunnet, og legge grunnlaget for vårt fremtid og vårt ettertid. Hvis vi ikke hedrer våre foreldre, hvem kommer vi da til å behandle på en god måte? Hvis vi ikke tolererer autoriteten til våre foreldre, og ikke respekterer dem, hvordan ska vi da lære oss å tolerere og respektere andre autoriteter, så ofte så ser vi på ungdommer som ikke respekterer foreldrene sine, som synes foreldrene er bare så teit. Og så tänker vi kanskje at ja, ja, det er jo bare sånn ungdommer er. Ungdommer, de svarer liksom bare foreldrene sine sånn, det er bare sånn de er. Men det er ikke bare sån de er. Klart, ungdommer har sina utfordringer. Men jeg har vært ungdom selv, og gjort mange ting som ikke hedret foreldrene mine. Jeg har vært frekk imot dem, vært ulydig imot dem, og så videre. Men jeg elsket mamma og pappa, og vet dere hva? For meg, så var det ikke alltid bare sånn jeg var. Men jeg måtte ha kjempet meg en dårlig samvittighet når jeg gjorde sånne ting. Fordi jeg visste at jeg gjort noe gærent. Jeg kjente i hjertet mitt at jeg syndet mot det. Kanskje, mot de. kanskje noen ganger jeg stormet ut døra og, og var sint og sånne ting. Um, kanskje noen ganger jeg ikke ville høre på i rettesettelsen deres. Men ofte så satt jeg seg i hjertet mitt men jeg trengte bare litt tid på å behandle det. Og, og det er så mange ganger jeg måtte komme skamfull til mamma og pappa og be om tilgivelse, sant? Takk og pris for at foreldre holder ut så med og tåler så mye. Og vet du hva? Akkurat sånn er våres far i himmelen. Han er overbærende og nådig imot oss. Selv når du er syndet, uansett hvor mye, så er han klar til å tilgi det når du kommer til han. Akkurat som lignelsen om den kjærlige faren, som tok imot sønnen, som kom hjem igjen etter å ha kastet bort hele arven i et syndig liv. Akkurat som sånn er vårt Gud. Og tenk deg at Jesus kom hit til verden og satte eksemplet, til og med for deg å heder våre jordiske foreldre. Aldri førte på sina foreldre. Aldri syndet han imot dem. For Jesus, han kan hjelpe i alle situasjoner, til og med i å oppmuntre oss i å elske og heder våre foreldre. Takk for du hørte på. Hvis du tog et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbund for, så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletoier.no du er også velkommen til vårt ukentlige guttstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5 26 36 Øyer.